0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast in der Reihe Zeitbühne. Mein Name ist Roman Plätter, ich bin stellvertretender Leiter des Wirtschaftsressorts der Zeit und moderiere diesen Podcast, in dem wir Gespräche von Zeitredakteurinnen und Redakteuren mit Gästen aus Politik, Wirtschaft und Kultur präsentieren. Heute hören wir ein Gespräch mit Robert Habeck, dem Co-Vorsitzenden der Grünen. Geführt haben das Gespräch meine Kollegin Tina Hildebrand, die Chefkorrespondentin unserer Zeitung und ich am 22. Juni in Berlin in einem Fernsehstudio, das ist auch aufgezeichnet worden, für einen Livestream und für ein Videoformat. Nach dem Gespräch habe ich dann nochmal mit meiner Kollegin Tina Hildebrand über das Gespräch gesprochen, weil sie Robert Habeck und die Grünen schon seit vielen Jahren als Korrespondentin im Berliner Büro unserer Zeitung begleitet. Hallo Tina. Hallo Roman. Du kennst ja den Robert Habeck schon einige Jahre. Was ist denn deine erste Erinnerung an ihn?
1: Meine erste Erinnerung ist, glaube ich, tatsächlich an ein Hintergrundgespräch, das wir mal mit ihm geführt haben. Da war er noch in Schleswig-Holstein Landesminister und es geisterte so die Mehr durch Berlin, dass da also ein wahnsinnig interessanter, unkonventioneller Typ da in einem dieser Bundesländer unterwegs ist. Und dann haben wir ihn mal getroffen und... Ja, er war tatsächlich interessant. Er hat anders gesprochen als die meisten anderen Politiker und ähm, hatte ja, hatte also einen wahnsinnigen äh, ja, Veränderungswillen auch und hatte irgendwie große Lust, noch mehr Politik zu machen. Das war eigentlich schon da unverkennbar.
0: Also damals war schon absehbar, dass er eigentlich in der Bundespolitik eine Rolle spielen spielt. Das
1: hat er damals eigentlich noch bestritten und er wollte ja auch, als es um den Bundesvorsitz ging, erst mal das nicht machen. Er hat sich ja so ein bisschen geziert, aber man hatte schon den Eindruck, da ist schon einer, der denkt auch über diesen, also über den schleswig-holsteinischen Rand hinaus. Das hat man schon gemerkt, obwohl er damals noch nicht, glaube ich, auch wirklich jetzt noch nicht im Sinn hatte, Bundesvorsitzender äh, zu werden. Und hat ja auch, er hat ja auch erstmal noch eine Schleife gedreht, bevor er sich dann entschlossen hat, zu kandidieren.
0: Wie lang waren diese ersten Treffen? Wie lang sind die jetzt her?
1: Oh, das weiß ich wirklich gar nicht mehr. Wie lange ist das her? Also pff, ist wahrscheinlich zehn Jahre oder sowas. Ich hoffe, ich verhau mich jetzt nicht. Also es ist auf jeden Fall sehr lange her.
0: Und heute in dem Gespräch, das wir dann mit ihm geführt haben... Ist dir irgendwas neu vorgekommen, irgendwas, das du noch nicht kanntest oder irgendwas, wo du dachtest, so ist er eigentlich immer?
1: Na, ich hatte den Eindruck, er hat ganz gut wieder die Kurve gekriegt. Er war ja doch, der, also der, dass er dann nicht Kanzlerkandidat geworden ist, das hat er, ist ihm ja sehr schwer gefallen. Das hat er ja auch in einem Interview bei uns gesagt und das muss er erst mal verarbeiten. Und ich hatte den Eindruck, er hat jetzt doch so ganz gut die Kurve gekriegt und ich glaube, eine... Schwäche von ihm, die er auch kennt, ist, dass er schon dazu neigt, ein bisschen gekränkt zu sein. Und daran arbeitet er, glaube ich sehr. Und das hat man auch gemerkt, finde ich, in den Antworten ähm, zu, der, zu den Angriffen, die es jetzt gegen die Grünen gab, wo er ja nicht irgendwie versucht hat, nicht äh, weinerlich zu sein und zu sagen, die anderen sind so gemein, sondern zu sagen, ähm, das können wir so feststellen, aber das ist unser Job, das ist unsere Aufgabe. Und da habe ich das Gefühl, er beschäftigt sich sehr damit, nicht in so eine Mimimi-Rolle zu kommen. Die anderen sind alle so böse und wir haben so tolle Ideen.
0: Das, was Tina jetzt gerade über Robert Habeck und die Grünen erzählt hat, das können Sie jetzt im Detail in den nächsten 60 Minuten hören, in eine Stunde Zeit mit Robert Habeck. Guten Abend, willkommen Robert Habeck. Moin.
1: Herzlich willkommen auch von mir, Herr Habeck. Wir haben eine Stunde Zeit zusammen und in dieser Stunde wollen wir Robert Habeck ein bisschen besser kennenlernen mit unseren Zuschauerinnen und Zuschauern, den Menschen, den Politikern und vielleicht auch den Minister in einer künftigen Bundesregierung. Und bevor wir uns in die Grünen reinknien, Ihre Partei, möchte ich Sie zu einer aktuellen Sache fragen, die viele Leute beschäftigt. Ich weiß, Sie sind eher Basketballer als Fußballer, aber morgen gibt es ein Länderspiel, Deutschland-Ungarn und die Allianz-Arena sollte in den Regenbogenfarben erleuchtet sein, als Zeichen der Solidarität mit den Homosexuellen, gegen die gerade ein heftiges Gesetz in Ungarn verabschiedet worden ist. Und die UEFA möchte das nicht, hat das ähm, untersagt, weil sie sagt, sie sei <lacht> das sei eine politische Aussage, man sei keine politische Vereinigung. Wie finden Sie das? Können Sie das nachvollziehen?
2: Nö, das ist falsch, feige geradezu und es hätte die UEFA nichts gekostet, den Antrag der Stadt München dem, dem nachzugeben, beziehungsweise dem Recht zu geben. Und dann hätte das Stadion in Regebogenfarben geleuchtet. Und das hätte, wäre ein schönes Signal, ein schönes Symbol gewesen. Ich würde dazu fügen, nur das Stadion anzuleuchten reicht eben auch nicht, sondern Ungarn muss sich auch politisch an die Rechtsetzung in Europa halten. Also es hätte noch mal den Fokus auf Ungarn gelenkt. Im Grunde tut es die Debatte jetzt auch schon. Also dass jetzt ganz Deutschland und halb Europa darüber diskutiert, ist ja schon mal ein Erfolg. Aber am Ende darf es nicht bei Stadionbeleuchtung stehen bleiben, sondern Ungarn muss dann eben sich an die europäische Regelsetzung halten.
1: Werden Sie das Spiel gucken?
2: Ähm, Uhrzeit, wissen nee, weil Sie es? Wenn es 21 Europa? Uhr ist, dann gucke ich es. Wenn es davor ist, dann Mit, dann 18, mit
1: Regenbogen? Hm? 18 Uhr? 18 Uhr. Dann gucke
2: ich wahrscheinlich die zweite Hälfte. Aber ich habe Deutschland, ähm, Portugal oder Portugal-Deutschland gesehen. Das war ein Spektakel.
1: Und gucken Sie mit Regenbogen, Armband?
2: Wenn ich gucke, sitze ich wahrscheinlich alleine vorm Laptop und ähm, das wäre ein Statement, das keiner sieht. Ich weiß nicht, wenn ich <lacht> eins mache, eins finde, dann kann ich noch eins, eine Brosche glaube ich, habe ich noch anstecken, aber das wäre kein öffentliches Statement.
0: Lassen Sie uns nach Deutschland kommen. Vor wenigen Wochen... Ah,
2: München gehört noch zu Deutschland. Das
0: ist richtig. Ist. Ungarn nicht.
2: Ungarn nicht.
0: <lacht> Nachdem Annalena Baerbock vor wenigen Wochen zur Kanzlerkandidatin ähm, gekürt worden war, haben die Grünen plötzlich die Union hinter sich gelassen, waren die stärkste Partei in vielen Umfragen. Seitdem haben sie um sieben bis acht Prozentpunkte verloren. Was ist Ihre Analyse? Woran lag es?
2: Dass wir verloren haben oder dass wir auf einmal die stärkste Partei seitdem. waren? Also erstmal vielleicht andersrum da sind zwei Dinge zusammengekommen. Wir wissen, dass wenn wir Dinge gut machen, gute Parteitage hinlegen oder eben eine Nominierung sehr viel Öffentlichkeit ähm, erzeugen kann und Annalena Baerbock als Person sehr viel Zuspruch gewinnen kann, dass wir dann auch steigen den Umfragen, dass wir dann so gesprungen sind. Ich weiß es nicht mehr genau, vielleicht auch um fünf, sechs Punkte nach oben. Die Zahlen habe ich nicht genau im Kopf. Ähm, das war nicht zu erwarten in der, in der Höhe. Und sicherlich auch zu schnell zu hoch Nach im Nachgang gefreut haben wir uns da alle sehr. Aber ähm, dann ist der Runtergang von auf 22 Prozent, und das ist ja ein sehr guter Wert, auf einmal von 28 auf 22 minus 6, sieht nicht gut aus. Also insofern würde ich im Moment sagen, dass die Umfragen ganz okay sind. Klar könnten sie ein, zwei Prozentpunkte besser sein, aber sie sind ganz okay. Wir sind bei den allermeisten über 20. Das Problem war das Momentum, also der scheinbar große Verlust, der aber auch ein Stück weit nur normalisiert hat, was davor als Vorschluss Applaus und Lorbeer auf einmal in den Umfragen drin war.
1: So wie Sie es sagen, klingt es jetzt nach so einem natürlichen Zyklus. Mal ist man oben, dann ist man unten. Die Frage ist ja, haben Sie selber auch Fehler gemacht? Ich rede jetzt nicht von den Fehlern, die es im Lebenslauf der Spitzenkandidatin gegeben hat. Aber es gab zum Beispiel eine Benzinpreisdebatte. Da hatte Annalena Baerbock im Grunde nur gesagt, was das Ergebnis eines Gesetzes ist, das die Große Koalition verabschiedet hat. Das wäre eine Erhöhung dann um 16 Cent pro Liter Benzin. Und dann standen die Grünen da als ähm, Benzinpreiserhöher und sie wirkten aber komplett überrumpelt. Wie, wie passiert sowas? Waren Sie da nicht richtig vorbereitet?
2: Also Sie haben es ja richtig dargestellt. Im Grunde ist das ausgesprochen worden, was alle hätten wissen können. Auch die veröffentlichte Meinung der Journalismus längst wusste und weiß und was eben... Die Parteien, die jetzt regieren, mit beschlossen haben. Und die FDP will ja sogar noch eine höhere äh, Bepreisung haben. Die will ja alles über den Preis regeln. Also das wird dann richtig eine teure Tasse Tee. Ähm, wir waren schon gut vorbereitet. Wir konnten erklären, wie wir uns das vorstellen, wie wir unser Energiegeld, also die Rückerstattung an die Bürger realisieren wollen. Wir sind nur nicht durchgedrungen. Also in dieser Woche, das war die Woche vor der ähm, Wahl in Sachsen-Anhalt, es ist uns zugegebenermaßen, und das würde ich auch als dann Fehler oder Schwäche oder jedenfalls Unzulänglichkeit zugeben, es ist uns nicht gelungen, das, was danach gelungen ist, nämlich zu erklären, dass wir, was unser Modell ist, dass wir mehr rückerstatten als die anderen Parteien und dass die Erhöhung schon längst beschlossen ist und wir sie nur zwei Jahre vorziehen wollen. So und Dann kann man natürlich sagen, ähm, das ist total unfair, dass die anderen Parteien unlauter gespielt haben und Olaf Scholz in der bild gesagt hat, mit mir wird es das nicht geben, hat er schon längst beschlossen, aber mit ihm wird es das nicht geben. Aber es ist natürlich auch nicht der Job der anderen Parteien, uns das Leben leicht zu machen. Also diese Ungenauigkeiten gehören zum Wahlkampf dazu. Insofern die Kritik nehme ich an. Wir haben es nicht geschafft, die öffentliche Meinung so, so zu drehen, wie wir es gewollt hätten. War aber auch schwer.
1: Dabei sind Sie aber eigentlich Experten. Es gab ja die Debatte um die 5 Mark in langen Vorzeiten. Es gab den Veggie Day. Eigentlich sind Sie ja Experte und, und auch gebranntes Kind solcher Debatten. Hat, haben, Sie, haben Sie gedacht, dass die Debatte schon weiter ist? Oder hatten Sie das unterschätzt, wie sehr die Frage ähm, durch ist oder nicht durch ist, dass ein, ähm, ein ähm, ambitionierteres ähm, Klimaziel, Klimapolitik, dass die auch einen Preis haben würden, ganz konkret. Also
2: die Selbstvergesslichkeit der anderen Parteien haben wir, die hätte ich nicht für möglich gehalten. Also das ist jetzt ein, sind wir eines Besseren belehrt worden, aber ja, das war einfach an der Grenze zur Unwahrheit und darüber hinaus. Das hätte ich nicht gedacht, dass sie sich hinreißen lassen. Auch Olaf Scholz, den ich ja persönlich eigentlich schätze, sich hinreißen lässt zu so billigen Manövern. Insofern ja, an der Stelle überrascht, aber ähm, es war wiederum auch völlig klar, dass, Sie haben es ja eben angesprochen, dass wir in einer Phase, wo wir ernsthaft ums Kanzleramt kämpfen, wo wir für, für, für in der Phase die stärkste Partei waren, vor einer Landtagswahl in den Gegenwind von allen geraten. Also, dass es jetzt an der Stelle passiert war, für mich nicht vorhersehbar, aber dass es passieren würde, war völlig klar. Also insofern ja, also ich würde im Nachgang sagen, wir werden gucken, wer den Schaden davon trägt. In der Woche haben wir den Schaden gehabt, aber nun müssen sich alle anderen dafür rechtfertigen, dass sie unlauter sind, dass sie nicht rausrücken mit der, mit der Wahrheit. Die Union hat gestern ihr Wahlprogramm vorgestellt, keine einzige Zahl drin oder kaum eine Zahl drin. Jetzt kriegen Sie die, Gegen, die, die Gegenfrage gestellt, wie wollt ihr es denn umsetzen? Also sagen wir die Schlacht haben wir verloren, die Auseinandersetzung um das Kanzleramt noch lange nicht.
0: Glauben Sie denn, dass diese Auseinandersetzung, die ja eine Stiländerung auch in ihrer Art Politik machen, zu machen, jetzt bedeuten könnte oder dass das das bedeuten würde? Weil wenn man sich anguckt, die vergangenen Jahre sind die Grünen relativ kooperativ in der Pandemiepolitik gewesen. Sie haben explizit, sowohl Sie als auch Annalena Baerbock, darauf verzichtet, die anderen Parteien frontal anzugreifen, sondern mehr über die Sache zu gehen. Jetzt im Wahlkampf erlebt man plötzlich, dass diese Methode doch an die Grenzen stoßen kann, wenn man sich die vergangenen Tage und das, was Sie gerade beschrieben haben, anschaut. Bedeutet das, dass Sie Ihre Art, Politik zu machen, im Wahlkampf auch verändern müssen?
2: Nein. Und ich habe ja gerade gesagt, dass ich zwar einräume, dass wegen der genannten Verhaltensmuster wir diese Woche nicht so gut gestaltet haben, wie ich das mir vorgestellt hätte. Aber langfristig oder mittelfristig, wir haben jetzt ja noch drei Monate, vier Monate bis zur Wahl, muss ich mal rechnen, das ist für, mittel, für mich noch mittelfristig, bin ich noch nicht sicher, dass ein, ein, ein Wahlkampf, der sich, der sich so versteht, der überhart ist, der jeden billigen Punkt mitnimmt und der vor allem die politische Debatte verkürzt auf einen Streit zwischen 15 und 16 Cent. Ja, das soll jetzt wahlentscheidend sein. Die einen wollen in drei Jahren oder in vier Jahren 15 Cent erhöhen, wir wollen in zwei Jahren 16 Cent erhöhen. Und das ist der kategoriale Unterschied. Deutschland stimmt ab über einen Cent, zwei Jahre früher oder später. Und dann denkt man doch irgendwann, Leute, habt ihr nicht verstanden, was die Zeit eigentlich gerade uns sagen will? Also ihre Zeit auch, aber die, die Zeit, in der wir leben. Und da, da, da halte ich gegen und glaube, dass es gelingen wird, einen Wahlkampf zu führen, der über die großen Fragen unserer Zeit, die großen Veränderungsfragen Notwendigkeiten und wie sie eingebettet werden in Politik abstimmt und nicht über dieses kurze Gras, in das wir da geführt wurden.
0: Wie konkret kann man das machen bei so einem Thema mit dem Klima, das ja sehr, sehr komplex ist, wenn der politische Gegner tendenziell den unterkomplexeren Weg wählt?
2: Man kann das sehr konkret machen. Man muss das Konkrete nur einbetten in, in den richtigen Rahmen. Und ich glaube, der größtmögliche Rahmen ist Freiheit. Das habe ich schon gesagt und wir haben das jetzt ja amtlich vom obersten deutschen Gericht Klimaschutz, wer das Klima schützt, schützt die Freiheit. Klimaschutz ist Freiheitsschutz. Es ist nicht die Begrenzung von Freiheit, sondern die Ermöglichung von Freiheit. Und dann kann man es auffächern, Ordnungsrecht, CO2-Bepreisung, eine andere Form von Mobilität, die immer natürlich auch Veränderungen mit sich bringt. Das ist kompliziert, das ist schmerzhaft, das hat eine hohe soziale Spannung, nicht Sprengkraft, aber Spannung ist damit verbunden. Also insofern sind, haben alle Debatten ihre Berechtigung, aber sie müssen eingebettet werden in in, dem, in, das große, in den großen Horizont unserer Zeit. Und der Horizont unserer Zeit heißt, in knapp 20 Jahren sind wir verpflichtet, unsere Lebensart, die Industrie, die Mobilität klimaneutral zu machen. Denn das, was Deutschland die letzten 150, 250 Jahre reich gemacht hat, zum Wohlstand geführt hat, auch zu anderen Formen von Konflikten geführt hat. Alles, was wir kennen, wird überholt durch eine neue Form von Produktion. Und das in 20 Jahren. Und dann, dann reden wir über die Bepreisung. Also das Konkrete ist Teil, ist, ist, ist Ausbuchstabierung dessen, was als Großes eigentlich genannt werden muss.
1: Das klingt ja erstmal gut, wer, wer das Klimaschutz schützt, die Freiheit. Können Sie das noch mal ein bisschen aufdröseln für uns und unsere Zuschauer, weil... Sie heben sozusagen ab auf kommende Generationen. Ein Gegner würde Ihnen jetzt sagen, aber der, der ich jetzt gerade gleichzeitig lebe, meine Freiheit, wollen Sie einschränken. Können Sie das noch mal ein bisschen aufdröseln, was Sie damit meinen? Ja, aber
2: erstmal will ich nur sagen, kommende Generationen sind noch wir. Mit ein bisschen Glück werden wir noch ein paar Jahrzehnte auf dieser Erde verweilen. Und ähm, das heißt, wenn man heute 40 ist, dann ist man in jedenfalls durchschnittlich, in 40 Jahren immer noch da. Das heißt, die Freiheit, die wir jetzt versuchen zu verteidigen, die genießen die meisten Menschen, die heute, auf der, auf der, die heute in Deutschland und in Europa leben, ebenfalls. Also es geht nicht nur um die noch nicht geborenen Generationen. Das konnte man vielleicht vor, vor 40 Jahren sagen. Die Enkel, die irgendwann auf dieser Welt leiden werden, wir reden über unser Leben ganz maßgeblich über unser Leben und wie es sich verändern wird. Und ich, glaube, die, und ich glaube, auch vor diesem Hintergrund ist dieses Verfassungsgerichtsurteil nur gefällt worden, ist am stärksten zu verstehen mit der Pandemie. Wir haben die Pandemie nicht rechtzeitig in den Griff bekommen. Auch da muss man ein bisschen darüber reden, wie das passieren konnte, dass alle Warnungen in den Wind geschlagen wurden. Und dann gab es massive Freiheitseinschränkungen. Schulen, das öffentliche Leben, Berufe, alles wurde untersagt, Freunde, Familie, man durfte seine Angehörigen im Krankenhaus nicht mehr besuchen, haben wir alles durchgestanden. Und wir dürfen nicht diesen Fehler ein zweites Mal machen, jetzt trotz aller Warnungen und die Klima- Krise so eskalieren lassen, wie die Pandemie eskaliert ist. Das sagt das Gericht und das ist der Freiheitsschutz. Wenn wir uns also frei bewegen wollen, ähm, in Städten leben, wenn wir uns gesund ernähren wollen, wenn wir Sport machen wollen, mit unseren Freunden feiern wollen und so weiter, dann müssen wir jetzt sehen, dass wir die CO2-Emissionen runterkriegen.
1: Was machen Sie denn? In, in der Schweiz hat gerade die Bevölkerung sich gegen eine Erhöhung ähm, der CO2-Bepreisung ausgesprochen. Man könnte sozusagen, wenn man es auf Grün übersetzt, sagen, die haben sich dafür ausgesprochen zu sagen, für die Selbstverbrennung, wir wollen den Kuchen jetzt essen. Was machen Sie denn eigentlich, wenn eine Mehrheit sich so entscheidet? Müsste man das dann akzeptieren als Demokrat? Wenn man sagt, wir reden ja jetzt immer über Wege, die Klimaziele einzuhalten, wenn eine Mehrheit sagt, wir wollen die gar nicht einhalten. Wir sind nicht bereit, diesen Preis zu zahlen. Was würden die Grünen dann machen?
2: Dann muss man das akzeptieren. Also ich meine, wir verteidigen ja. Oder wir schützen das Klima, um die Freiheit und die Freiheit auch in einem politischen Sinn, also in einer, die liberale Demokratie zu verteidigen. Also eine offene, ähm, mit Regeln und Rechten arbeitende Gesellschaft bleiben zu können. Und das wäre natürlich aber witzig, das, was man verteidigen will, davor aufzugeben. Also insofern muss man das akzeptieren. Die Antwort ist, wenn man den CO2-Preis nicht will, dann muss man halt zu anderen Mitteln greifen. Oder wenn man einen höheren CO2-Preis nicht will, dann zu anderen. Bleibt halt die Ordnungspolitik. Dann sagt man, ab bestimmten Jahreszahlen werden Verbrennungsmotoren, Ölheizung, Gasheizung nicht mehr zugelassen oder eingebaut werden können. Bleibt die Förderungspolitik. Man kann mehr Geld in die Hand nehmen, wenn es nicht über den CO2-Preis, also die Steuer geht, kann der Staat Subventionen für Veränderungen auszahlen. Das führt natürlich dann zu einer Kreditaufnahme. Also muss das Geld irgendwie aufgebracht werden. Aber es gibt eben nicht nur das eine Politikinstrument. Und wenn man das eine nicht will, dann muss man umso stärker zu anderen Aber jetzt reichen.
1: reden Sie über Instrumente. Was ist, wenn müsste man es auch akzeptieren, wenn eine Bevölkerung und so könnte man das auch interpretieren in der Schweiz zu dem Ziel grundsätzlich Nein sagt. Die, die Abstimmung hätte jetzt auch über ein anderes Instrument äh, stattfinden können. Jede, jedes Instrument hat ja seinen Preis.
2: Das kann man nicht mehr wirklich akzeptieren, weil die Weltgemeinschaft sich verpflichtet hätte, das 1,5-Grad-Ziel anzustreben, also Paris einzuhalten, unter 2 Grad, nach Möglichkeit 1,5. Dem sind jetzt alle Staaten verpflichtet, Deutschland auch. Es gibt ähm, eine Berechnung, was das in den nationalen Kontingenten bedeutet. Das unterstelle ich, jetzt wird es auch für die Schweiz geben, weiß ich jetzt nicht, aber gibt es eigentlich für jedes Land. Und daran muss ich gehalten werden, sonst bricht man Völkerrecht. Also man wird rechtsbrüchig, wenn man es nicht tut. Deswegen, man muss nicht zur CO2-Bepreisung greifen, aber man kann nicht sagen, wir, wir glauben nicht an den Klimawandel. Der Zug ist abgefahren, das Ob ist entschieden, das Wie ist verhandelbar, aber das Ob ist ähm, nicht mehr verhandelbar.
0: In der Schweiz haben wir ja eine Mehrheit, die sich gegen etwas ausgesprochen hat. Es gibt ja noch die Kehrseite davon, dass laute Minderheiten große Projekte blockieren. Also wenn man gerade die Energiewende, Verkehrswende sich anguckt in Deutschland, da haben wir es zu tun mit, keiner will das Windrad vor der Nase, die Bahntrasse vor dem Garten oder die Stromleitung über dem Haus. Die Frage ist, wie lösen Sie das auf? Weil... Freiheit ja auch nicht bedeuten kann, dass eine laute Minderheit ihre Freiheiten durchsetzt auf Kosten der Mehrheit. Was konkret wollen Sie tun, um dieses Problem zu beheben?
2: Nun, da kann ich ein bisschen aus der Praxis berichten, weil keiner will es falsch ist. Richtig ist, dass Windkraftanlagen, Stromleitungen, gegebenenfalls Wasserstoffleitungen, wenn dann sie in die Erde verlegt werden, Eingriffe in Natur, Landschaft und Umwelt darstellen. Und gerade bei den ähm, Gerätschaften, die höher gebaut sind, gibt es, teilweise erheblichen Widerstand, teilweise aber auch nicht. Bei Wind würde ich erstmal mit anfangen, wem gehören eigentlich die Anlagen und wer profitiert davon. Und wenn die Anlagen als Bürgeranlagen errichtet werden, das ist in meinem Bundesland die Tradition, also die Anwohner, die die Last tragen, auch den Gewinn, die Anlagen werfen ja Geld an, sonst werden sie, sonst werden sie ja nicht gebaut werden, mitbekommen, dann findet man die vielleicht immer noch nicht schön, aber man guckt da deutlich geduldiger darauf. Wenn man allerdings sagt, das ist ein Hedgefonds aus irgendwoher, der stellt die Anlagen dahin, ich habe da nichts davon und muss da immer drauf gucken, dann wird es schon mal deutlich ähm, unangenehmer. Also erstens, wem gehört die Energieinfrastruktur? Das Zweite ist, dass dann die Aushandlungsprozesse besser oder schlechter gemacht werden können. Also nicht überall müssen Windkraftanlagen hin und auch die Stromleitungen müssen nicht in gerader Linie von A nach B, sondern sie können so gebaut werden, dass sie möglichst geringe Eingriffe in Natur und Umwelt nach sich ziehen. Es werden die richtigen Flächen ausgewiesen beziehungsweise es wird ein Konsens geschaffen, wo eine Leitung gebaut werden kann. Das hat in meiner Amtszeit sehr gut funktioniert. Wir sind schneller gewesen als eigentlich, gedacht damit und bis heute sind die großen Trassen nicht beklagt von Naturschutzverbänden beispielsweise. Nur Klagen gibt es von Anwohnern, die Entschädigungen, da geht es nur ums Geld, nicht um die Trassenverhinderung gibt es. Also man kann das auch geschickter moderieren und das ist eigentlich die Pointe von allem. Eine Politik, die sagt, das ist dringlich, jetzt habe ich die Macht, jetzt habt ihr nichts mehr zu sagen. Ich, habe jetzt, ich bin jetzt hier der König und bestimme über alles, nämlich auch über euer Leben, die wird scheitern. Wenn man die Macht recht ausüben will muss man sich kleiner machen, muss man als Minister, als Ministerpräsident, als Bundesminister dahin fahren und sich mit den Leuten im Landgasthof unterhalten und das erläutern, warum das Projekt notwendig ist, was die Vor- und die Nachteile sind, in welchem Korridor Veränderungen möglich sind und die dann aber auch umsetzen und dann sein Wort halten und dann, so meine Erfahrung, gelingt es, keine Begeisterung für solche Infrastrukturprojekte auszulösen, wohl aber ein Einvernehmen herzustellen, dass man sagt, okay, meine Argumente sind gehört worden, die, die nicht übernommen wurden, wurde mir erläutert, warum das nicht geht und dann bin ich, ich bin damit zufrieden, wie der Prozess gelaufen ist und das ist das Maximum, was man erreichen kann, das ist aber erreichbar. Wo würden Sie Grenzen ziehen? Wo werden
0: Minderheiten zu laut, Partikularinteressen zu groß, dass Sie sagen, da müsste man einfach entscheiden? Also wann ist Bürgerbeteiligung gescheitert aus Ihrer Sicht?
2: Wenn Projekte, die zum Klimaschutz notwendig sind, nicht realisiert werden können. Also die Frage muss immer sein, wie machen wir es, nicht machen wir es. Wenn, eine, wenn keine Stromleitung gebaut wird, heißt es, es kann keinen Strom geben, die Kohlekraftwerke oder Atomkraftwerke müssen länger am Netz bleiben. Das ist nicht akzeptabel. Wenn er also sich nur verweigert wird, wir nutzen die Möglichkeiten der Beteiligung nicht aus, wir sind nur dagegen, 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 dann muss man sagen, okay, ja, dann eben nicht. Dann planen wir nach Recht und Gesetz. Das Recht kann ja geschaffen werden, dann gibt es eben keine Beteiligung dann mehr. Aber so, das ist abstrakt. So ist, also meine Erfahrung ist eine komplett andere, selbst erbitterte Gegnerschaften, ähm, können zu konstruktiven Prozessen verwandelt werden, mit ein bisschen Geduld, mit fairer Moderation, mit ähm, Erläuterung der Alternativen. Und ähm, am Ende will ja auch niemand bockig sein. Niemand, weiß ich nicht. Aber die meisten Menschen wollen haben ja Gründe für ihren Protest. Wenn die Gründe ernst genommen werden, gibt es auch eine Möglichkeit, sich im Korridor zu einigen.
1: Nachdem Ihre Partei in Sachsen-Anhalt relativ schlecht abgeschnitten hatte, haben Sie festgestellt, dass die Grünen die Partei sind, die am meisten für Veränderung steht. Und das haben die Wähler in Sachsen-Anhalt offensichtlich nicht gewollt. Ist denn, oder haben Sie manchmal die Sorge oder den Verdacht, dass vielleicht auch das ähm, Zurückgehen der bundesweiten Zahlen damit zusammenhängen könnte, dass gerade nach der Pandemie, Sie haben das jetzt umgekehrt begründet, als, ein, sozusagen als etwas, woraus man lernt, dass Veränderung sein muss, dass das dazu geführt hat, dass die äh, Deutschen sagen, also jetzt reicht es uns mal, 16 Monate Hardcore-Veränderung äh, waren genug, jetzt äh, wollen wir das nicht mehr.
2: Das ist nicht auszuschließen. Das kann natürlich sein, dass wir in einen Sommer abbiegen, der nicht, der alles das, was ähm, publizistisch und politisch gesagt wurde, eines Besseren belehrt, nämlich eine Epoche geht zu Ende, eine neue beginnt, eine eine Zeit, wo die Weiche noch mal neu gestellt wird. Es wird nicht nur eine ein neuer Kanzler oder eine neue Kanzlerin gewählt, sondern damit wird sich die Politik auch ändern. Deutschlands Rolle in Europa wird neu justiert werden. Also die, das das große Gemälde und ähm, und sei dabei. ja Ich meine, in diesem Jahr kannst du Geschichte schreiben und deine Chance an der Wahlurne realisieren, die richtige Geschichte daraus zu machen und das wird, das wird wir nennen es immer der Wahlkampf unseres Lebens. Es kann natürlich sein, dass das alles nicht stimmt, dass sie Unrecht hatten, ich Unrecht hatte, wir alle Unrecht hatten und Leute sagen, was war ich will Fußball gucken, am Strand liegen, es kann gar nicht warm genug sein und lass mich bloß in Ruhe mit Politik, ich mache das Radio nicht an, ich gucke nicht auf eure Plakate, ich komme nicht zu euren Veranstaltungen und den Zeitonline Podcast guckt auch kein Mensch. Kann sein. Ähm, Glaube ich aber nicht. Ich glaub, müssen, es Sie eigentlich
1: auf ein, müssen Sie eigentlich auf schlimmes Wetter hoffen, auf einen äh, extrem dürren, heißen Sommer? Es gibt ja viele, die sagen, das wird die Wahl entscheiden.
2: Das wäre traurig, wenn es so wäre. Also wenn natürlich beeinflussen Entscheidungen oder Dinge, Ereignisse von außen immer politische Diskussionen. Aber es wäre traurig, wenn Politik sich darauf verlassen würde, wie das Wetter wird. Ich meine, dann können wir den Laden auch dicht machen. Nein, nein, das ist schon unsere Aufgabe. Also die meiner Partei und die mitbewerbenden Parteien werden das für sich genauso analysieren, selbst für gutes Wetter zu sorgen. Also die richtige Stimmung, den Rückenwind zu erzeugen. Das, ähm, das, das wäre völlig absurd und albern zu sagen, ja, wir sind auch nur dann im Wind, aber wenn es zehn Tage über 30 Grad wird, dann werden die Leute sagen, ist schon dringlich für den Klimaschutz zu stimmen. Das müssen wir schon selber erklären. Und auch bei, bei 15 Grad und Dauerregen müssen wir ein Bombenergebnis machen. Sie sprachen gerade vom Wahlkampf
0: Ihres Lebens. Ähm, kurz nach der Ausrufung von Annalena Baerbock haben Sie bei der Zeit bei unserem Interview einen Satz gesagt zu Ihrem gegenseitigen Verhältnis. Ich äh, lese den mal vor. Natürlich wird sich das Rollenverständnis verändern müssen. Es ist ein Moment, der die Dinge neu formatiert. Wie das wird, ist noch nicht ganz klar. Jetzt sind so ein paar Wochen vergangen. Wie hat sich Ihr Rollenverständnis seitdem verändert? Wie hat sich das neu formatiert?
2: Da habe ich jetzt nicht dauernd drüber nachgedacht. Aber wenn ich das hier öffentlich nachholen darf, dann würde ich denken, dass äh, ich ein bisschen mehr Prozentanteile nach innen arbeite. Und Annalena natürlich wegen der herausgehobenen Rolle als Kanzlerkandidatin noch stärker als vorher und auch stärker als ich im öffentlichen Fokus steht.
1: Aber in Wirklichkeit standen Sie jetzt eigentlich sehr stark im öffentlichen Fokus. Mal ganz ehrlich, wie ätzend ist das? Im Grunde erst haben Sie die Grünen zu einer sehr starken Partei gemacht. Dann ähm, haben Sie Annalena Baerbock sehr viel Raum gegeben. Dann ist sie immer erfolgreicher und beliebter geworden und äh, so groß, dass sie am Ende dann die Kanzlerkandidatin geworden ist. Und Sie haben auch eingeräumt, dass Ihnen das nicht leicht gefallen ist, das ähm, nicht zu machen. Dann lief es nicht so gut aus verschiedenen Gründen. Und jetzt ähm, sind Sie im Grunde wieder der, der die Scherben einsammelt. Sie waren in den ganzen Wahlsendungen nach, der, ähm, nach dem schlechten Abschneiden der Wahl. Sie haben viel erklärt. Ist das nicht eigentlich ein bisschen, bisschen frustrierend oder ist es gut, weil Sie das Gefühl haben, Sie werden das gebraucht? Das ist
2: normal. Also das ist alles normal, dass man für einen Moment sich schütteln muss, wenn die Dinge nicht so laufen, wie man sich das selber vorgestellt hat, glaube ich, ist normal. Dass man aber geschüttelt dann, wenn man Kapazitäten, Kraft und Einladungen hat, die annimmt und für den Erfolg der gemeinsamen Sache versucht, das Beste zu machen, ist auch normal.
1: Also dass das noch mal umentschieden wird, ist ausgeschlossen. Absolut, ja,
0: klar. Dann lassen Sie uns doch, bevor wir zum Inhalt, dem Wahlkampf der nächsten Regierung kommen, einmal über Sie persönlich sprechen. Und so dass Sie unsere Zuschauerinnen und Zuschauer Sie ein bisschen besser ja, kennenlernen Ich den Eindruck, das haben wir die ganze Zeit gemacht. Dann warten Sie mal ab. Ja? Ähm. Wir fangen mal an mit einem Aufwärmprogramm. Wir nennen Ihnen immer zwei Begriffe. Sie entscheiden sich spontan für einen von beiden. Zweimal dürfen Sie weitersagen. Also Sie haben zwei
2: Joker. Ja? Wie viele Fragen gibt es denn? Ach, nicht so viele. Also wie viele, so viele, wie viel, Spaß muss ich mit meinen Jokern sein? Das sagen wir Man genau
0: weiß nicht genau, wie es ausgeht. Na,
1: okay.
2: Tanzen oder stehen? Äh,
1: tanzen. Wählerinnen und Wähler oder Wählende?
2: Wählerinnen und Wähler.
0: Armin Laschet oder Olaf Scholz? Olaf Scholz.
1: Olaf Scholz oder Christian Lindner?
2: Olaf Scholz. <lacht> Helm oder freihändig? Freihändig.
1: Finanzministerium oder Umweltministerium?
2: Weiter. Joschka
0: Fischer oder Jürgen Trittin? Weiter.
1: Precht oder Sloterdijk?
0: Precht. Haustier oder Zimmerpflanze? Haustier.
1: Großer Fisch im kleinen Teich oder kleiner Fisch im großen Teich?
2: Kleiner Fisch im großen Teich. Kopf oder Bauch? Bauch.
1: Allein oder in der Gruppe?
2: In der Gruppe.
0: Das war das Aufwärmprogramm. Und jetzt haben wir noch ein paar Fragen zu Ihnen als Person mit der Bitte um kurze Antworten. Wer ist Ihr bester Freund?
2: Name oder Umschreibung? Wie Sie mögen. Wenn ich jetzt keine anderen Freunde verliere, Christian Dittmann, ein Schulfreund von früher.
1: Olaf Scholz hat gesagt, seine Frau, das könnte man bei Ihnen auch denken, Ihre Frau ist Schriftstellerin, so wie Sie früher auch Schriftsteller waren.
2: Sie haben nach Freund gefragt. Ich, ja, also ich höre gegenderte sagt, Sprache das war schon mit.
1: seine Antwort. Gut, hier sind Sie weiter, genau. Sie haben mit Ihrer Frau nicht nur ähm, vier Söhne großgezogen und sich die Erziehung äh, geteilt, sondern Sie haben auch früher zusammen Bücher geschrieben. Wie teilen Sie mit Ihrer Frau die Politik?
2: Indem sie mir immer wieder sagt, es ist nur Politik. Mhm. Also,
1: und dann reden sie über was anderes? Nö, nee,
2: wir reden schon natürlich. Ich meine, das ist mein Alltag, mein Leben. Und ich nehme mich schon mit nach Hause. Und im Guten wie im Schlechten. Und manchmal auch in der Ratlosigkeit. Und dann reden wir darüber. Aber wir reden nicht permanent darüber. Und wir reden vor allem dann nicht aus einer Innenperspektive darüber. Also wenn man. Sich, im, sich überlegt, was ist das Richtige für den Wahlkampf? Wieso sind bestimmte Sachen gut oder schlecht gelaufen? Und man redet mit den Leuten darüber, die das gleiche erlebt haben. Dann hat man ja häufig eine sehr ähnliche Perspektive. Also so eine Art Gruppenblindheit, die gibt es ja schon im politischen Bereich. Und das wird dann dadurch sehr stark konterkariert und aufgebrochen. Und vieles wird dann relativiert und anders eingeordnet.
1: Also ist sie auch eine Ratgeberin? Würde ich sagen, ja. Hm.
2: Haben Sie ein Auto? Hatte ich aber. Aber jetzt seit zwei oder drei Jahren brauchten wir es nicht mehr. Und was war das letzte für eins? Das vorletzte waren Dacia Logan, so ein Siebensitzer. Ziemlich eng, die Kinder waren viel zu groß da drin. Aber als wir es gekauft hatten, passen die noch alle rein. Und danach gab es noch mal so zwei, ich würde mal sagen, Gurken. Also die so. Ja, die so zum Verheizen da waren. Und ich weiß nicht mehr, was das war. Das eine war ein Polo, glaube ich, wenn ich mich daran erinnere. Aber die waren nichts wert. Die sind einfach. Ja, fahrbare Untersetzer gewesen.
1: Womit haben Sie Ihr ja erstes Geld verdient?
2: Mit Zeitungsaustragen.
1: Wie alt waren Sie dann?
2: 13 vielleicht oder so.
1: fast Kinderarbeit. Nee, das dürften, darf man heutzutage, nicht, ne? glaube ja.
2: ja. Nicht, also illegal, illegal schien mir das es nicht zu so sein. So, aber Angst vor Hunden <lacht> habe ich seitdem, vor Hunden, <lacht> wenn man klingelt.
0: In verschiedenen Texten über Sie heißt es, dass Ihre Eltern Flüchtlinge gewesen seien. Wovor sind Ihre Eltern geflohen und wohin?
2: Na, direkt vor der vorrückenden der, vor Front. Und am Tag, wir machen das Interview am Tag des Überfalls Nazi-Deutschlands auf Russland. In letzter Konsequenz vom Faschismus. Also sie sind natürlich vor der Roten Armee geflohen, wie damals die ganze Bevölkerung. Aber die Rote Armee ist nach Deutschland gekommen, weil Hitler und Nazi-Deutschland Russland angegriffen hat. Also sie sind aus Ostdeutschland geflohen, aus Hinterpommern und ähm, aus Sachsen-Anhalt ähm, und vor der vorrückenden Front.
1: Nach wo sind sie geflohen?
2: Nach äh, Schleswig-Holstein. Nee, meine Mutter, die Familie meiner Mutter erst an den Bodensee und die Familie meines Vaters nach Schleswig-Holstein
1: hat sie das sehr geprägt? Hat sie das sehr beeinflusst, die, diese Tatsache oder dieser Hintergrund ihrer die Eltern? Die Flucht, mich? Die Geschichte ihrer Eltern. Also diese, das ist ja ein traumatisches Erlebnis.
2: Also die Geschichten haben mich immer begleitet von getrennten Familien und gefallenen Großvätern. Aber ich glaube nicht, dass sie, das weiß man ja immer nicht, welche Geschichten der Familie einen wie geprägt haben, weil man dann vielleicht was ausblendet. Also das wissend, dass ich jetzt vielleicht die falsche Antwort gebe, würde ich sagen, nein, das hat mich nicht in einem tieferen Sinne beeinflusst.
0: Angenommen, Sie könnten etwas zurücknehmen, das Sie mal gesagt haben. Was wäre
2: das? Ein Witz über meine Französischlehrerin in der 11. Klasse, würde ich sagen, den ich hier nicht wiederholen möchte. Und von dem ich hoffe, dass sie ihn nie gehört hat. Aber der ist mir noch heute peinlich.
1: Sie, nachher an. Sie waren Schriftsteller, bevor Sie Politiker wurden. Sind Sie ein besserer Schriftsteller oder ein besserer Politiker?
2: Besserer Politiker. Warum? Weil ich hier als Politiker sitze. Würde ich <lacht> <lacht> Wer war Ihr nicht? Nein, lieb? ich kann das ein bisschen, also ich, die Frage ist ein bisschen schwer zu beantworten, weil ich ja seit jetzt nach zwölf oder 13 Jahren einfach nicht mehr Schriftsteller bin. Das heißt, ich weiß nicht, welche Bücher ich geschrieben hätte oder wie gut oder wie schlecht sie geworden sind. Aber ich bin ja noch Politiker, weil ich merke, also weil es gelingt, weil es mir Freude macht, weil bestimmte Prozesse, Dinge, Ideen sich materialisieren lassen. Und wenn ich politisch nicht... Das Gefühl hatte, ich würde nichts bewirken, dann würde ich halt was anderes machen, vielleicht wieder schreiben. Aber es gibt eben keinen Grund, aus der Politik auszuscheiden. Für mich ganz im Gegenteil. Gerade in dieser Zeit, in diesem Jahr, gibt es keinen Grund dafür, sondern eher im Gegenteil. Und das scheint ja dafür zu sprechen, dass das die richtige Entscheidung war.
0: Wer war Ihr Lieblingskanzler und warum?
2: Ich vermute Willy Brandt, ohne dass ich die Zeit live erlebt habe, aber die, die Berichte auch nach, im Nachgang darüber, die Bereitschaft, Dinge neu zu machen, sich, seiner Partei was zuzumuten und die Kombination aus, ähm, naja, Normalsein und große Gedanken zulassen, die finde ich noch heute faszinierend.
1: Jetzt kommt Ich hoffe, ich kriege das hier fehlerfrei hin. Wenn Sie die Haupterkenntnis Ihrer Dissertation mit dem Titel, ich zitiere, die Natur der Literatur zur gattungstheoretischen Begründung literarischer Ästhetizität. Einem Kind oder uns beiden hier erklären müssten, wie, wie würde die Kurzzusammenfassung lauten? Was ist die Haupterkenntnis?
2: Dass durch Medien und die verschiedenen Medien Zeit- und Raumvorstellungen sich ändern und die Gesellschaft, also unsere Werte, abhängig davon sind, wie die mediale Aufbereitung ist. Lässt sich für den Wahlkampf, für den aktuellen, was ganz Konkretes daraus lernen? Nein. Sie sind sehr entschieden. Naja, es lässt sich nichts Konkretes daraus lernen. Also wenn Sie fragen, wie reden Sie mit Armin Laschet oder welchen, welches Plakat hängen wir wie auf, dann findet man dann keinen Hinweis da, darüber. Aber es, also ich jedenfalls bilde mir ein, ich habe darüber was gelernt, wie man seine Zeit versuchen kann zu verstehen. Also... Soll ich darüber zwei Minuten länger reden oder spreche Gerne. ich das Format? Ja, ja. ähm, Hegel, der deutsche Philosoph Hegel, hat in seiner Ästhetik, davon, das ist sozusagen die Grundfolie, ähm, abgeleitet, wie sich der Weltgeist, also das ist immer die, das Zeitverständnis der jeweiligen Gegenwart, in den verschiedenen Kunstformen widerspiegelt. Also im alten Ägypten hat man riesige Pyramiden gebaut. Warum? Weil der Zeitgeist, die, die, weil die Natur das Bombastische war. Alles war fremd, alles war groß, alles musste äußerlich gefasst werden. Deswegen war Gott in den Pyramiden, in diesem Fall der Pharao als Gottmensch, was auch immer. Und dann gibt es quasi so Hegel eine Verinnerlichung. Die nächsten Bauwerke, die griechischen Tempel, waren dann schon Lichter. Man konnte sie betreten. Sie waren nicht einfach Klötze in der Wüste, sondern man konnte reingehen. Aber es war noch... Die Ästhetik, die, 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 der Spiegel der Gesellschaft war noch baulich gefasst. Dann gab es Musikformen, man hat den Raum zum Klingen gebracht, dann gab es Textform, es wurde verinnerlicht, der Raum war auf einmal im Kopf. Und so wurden die Menschen immer subjektiver, beziehungsweise sie wurden subjektiver und haben sich ihre Kunstformen dafür geschaffen. so dass man, wenn man ein Buch liest, auf einmal nur noch mit sich selbst im Raum alleine ist. Parallel dazu von der Veräußerlichung, von der äußeren Gesellschaft zur individuellen Gesellschaft. Und nun ist die Frage, die ich mir da in dieser Doktorarbeit gestellt habe, das ist ja quasi eine Art Gattungstheorie, also wie, verändert, wie verändern sich Kunstformen, wie beschreibt man das und was sagt uns das über die Gesellschaft, dass bestimmte Künste oder kulturelle Darstellungsformen jeweils die Dominanten in der Zeit sind. Was passiert, wenn jetzt auf einmal die, die Gesellschaft sich digitalisiert, also virtuelle Räume entstehen? Und was passiert dann mit mit uns, mit Menschen, mit der Subjektivität. Und ein Punkt, der, den habe ich dann jetzt in meinem letzten Buch wieder aufgegriffen, der quasi unmittelbar daran anschließt, ist, dass mir scheint, dass wir in dieser Phase, in der wir uns jetzt befinden, quasi das Innerste, was wir haben, kapitalisieren. Also Gefühle, Freundschaften, Beziehungen, Liebe, Glück, all das wird jetzt marktwert. Und damit verlieren wir die intime Beziehung, Möglich, die intime Beziehung zu uns selbst, wenn sie so wollen. Und das habe ich damals, das konnte ich damals noch nicht so denken oder aussprechen. Das ist ja auch vor, weiß wie lange ist das her, 30 Jahre her oder sowas, oder vielleicht 20 Jahre her ähm, gewesen. Aber insofern kann ich das noch nutzen für eine Bestimmung der Gegenwart oder ich denke über sowas nach. Aber was hilft es konkret, um nicht 19, sondern 22 Prozent zu haben? Weil ich, das weiß ich auch nicht. Im besten Fall hört mir jemand zu und sagt, okay scheint sozusagen eine Linie in seinem Leben zu geben und er stolpert nicht von einem Tag an den anderen. Aber welcher Grünton das nächste Plakat haben soll, das weiß ich auch nicht.
1: Also das was es genau. bedeutet, dass wir heute Tiny Houses und Podcasts haben, da reden wir ein andermal drüber. Wir wollten noch eine letzte persönlich oder zwei letzte persönliche Fragen stellen. Sie sind das,
2: das ist übrigens sehr interessant, wenn ich nur unterbrechen ja, das darf. Ja, also, Wie entsteht zum Beispiel in diesen ganzen digitalen Formaten ohne Publikum Authentizität, also dass der Mensch greifbar wird. Redet man anders, wenn man digital redet? Wenn man eine Rede auf einem Parteitag nicht fürs Publikum, sondern für die Menschen in ihren, vor ihren Bildschirm hält, redet man anders dadurch. Wie verändern sich Inhalte auf einmal? Wie verändert sich das Gefühl von Solidarität oder in einer Partei zu sein? Wie verändern sich Abstimmungsverhalten? Also insofern ist das nicht nur alles abstrakt, sondern dann doch sehr konkret. Ich habe Sie unterbrochen.
1: Genau, das, dafür müssen wir, mal eine extra, müssen wir uns mal eine extra Stunde mitbringen. Sie sind jetzt seit drei Jahren Co-Vorsitzender der Grünen. Wie, ja, hat die Macht, wie hat die Macht Sie verändert?
2: Also ich habe ja eher Macht abgegeben, jedenfalls in meinem Verständnis. Davor war ich Minister, bin auch in einem kleinen Bundesland. Aber da hatte ich Macht. Ich konnte durch Unterschriften Wirklichkeit verändern. Dann sind eben Windkraftanlagen entstanden oder Stromnetze gebaut worden oder Moore vernässt oder Bauern haben eine Ökoförderung bekommen. Ich habe Diskursmacht vielleicht bekommen, durch den Parteivorsitz. Das heißt, ich kann, mehr Leute hören mir zu und ich hänge den ganzen Talkshows rum. Aber Macht in, in dem, was man darunter versteht, nämlich die Wirklichkeit verändert sich durch dein Tun konkret, habe ich eher abgegeben.
0: Hat die Macht Sie persönlich verändert, sowohl als Minister als auch jetzt?
2: Das wäre schlimm, wenn Erfahrungen einen nicht verändern würden. Ja, also die Minister, beide, beide Phasen, beide politischen Phasen meines Lebens haben mich verändert. Die Ministerphase hat mich.
1: Ähm, ich muss es anders
2: sagen: Wenn man ein Amt bekleidet, ein politisches Amt, ist man nicht mehr als Privatperson alleine unterwegs, sondern und das lernt man da irgendwann oder ich habe es irgendwann begriffen: Man trifft Entscheidungen, die man nicht nur als Robert treffen würde, sondern für die Gesellschaft. Man wird stell, man, man, wächst, man wird größer in dem Amt. Nicht im Sinne von selbstherrlicher oder über, überheblicher oder so, sondern ähm, man mutet sich Entscheidungen zu, die man als Privatperson nicht treffen muss. Und das zu, das zu spüren, das wahrzunehmen und auch den Respekt davor zu haben, das war die Veränderung. Während der Ministerzeit, während der Parteivorsitzendenzeit. Ähm, gibt es nicht die eine Erfahrung, glaube ich, sondern eine verschi verschiedene, vielleicht auch eher eine Sinuskurve, also auf und ab.
0: Und wie hat die Macht Annalena Baerbock verändert?
2: Das, mir wäre wohler, sie würden sie das direkt fragen und selbst fragen. Wenn ich das richtig beobachte und ein Wort nur sagen darf, dann, ähm, dann hat sie dann hat sie ihre, ihre Fähigkeiten, Macht auszuüben, verfeinert.
0: Können Sie das einem Beispiel klar machen?
2: Ja, aber das mache ich nicht. Mhm.
1: Sie ähm, sind, glaube ich, relativ deutlich darin, dass Sie äh, Diskursmacht mögen, aber noch lieber Gestaltungsmacht. Sie haben in dem Interview, das mein Kollege erwähnt hat, auch sehr deutlich gesagt, dass Sie in eine Regierung wollen und dass Ihre Rolle im Moment sei, die Koalitionsverhandlungen und die Regierung vorzubereiten. Was machen Sie denn da eigentlich? Wie machen Sie das?
2: Naja, ich, also Koalitionsgespräche bereitet man ja anders als Parteiprogramme vor, dass man sich nicht nur fragt, was will ich selbst, sondern was will die potenzielle Gegenseite beziehungsweise dann möglicherweise Partnerseite, so dass man sich anschauen muss, was deren Interesse ist und wie man das Interesse mit seinen eigenen politischen Interessen kombinieren kann. Also es ist quasi ein Blick von außen. Das ist und
1: spielen Sie das durch? Denn Sie wissen ja jetzt noch nicht, wer Ihr Partner sein wird.
2: Nö, das ist ein Spiel mit vielen Varianten. Dass Sie aber jetzt schon spielen. Bitte?
1: Dass Sie jetzt schon spielen. Das heißt, Sie gehen im Geiste jetzt schon alle denkbaren genau. Koalitionen durch.
2: Ja, alle denkbaren. Aber die, die wahrscheinlichen und schau mir die neuralgischen Punkte an und überlege, wie man die auflösen kann. Und... Dann kann man sicherlich von 2017, den gescheiterten Jamaika-Sondierungen, noch ein bisschen was lernen, wie solche Gespräche nicht geführt werden sollten. Und ähm, auch das versuche ich vorzubereiten. Was sind aus
0: Ihrer Sicht neuralgische Punkte und wie würden Sie die auflösen?
2: Eine Regierung braucht eine Idee für die Legislatur. Und sie braucht nicht nur ein Sammelsurium von Ideen, sondern eine, vielleicht bis zu drei Ideen, die sie trägt. So meine Erfahrung und so meine Analyse. So, dass man, weil man ja in einer Koalition ist mit Partnern, die einem politisch nicht unbedingt nahestehen, das ist nun mal die moderne Zeit, das sind diese ganzen schwarz-grünen Ampel-Jamaika-Regierungen, die wir in Deutschland haben, muss es etwas Gemeinsames geben über möglicherweise die Erkenntnis, dass der oder die doch ganz nett sind, was den Laden zusammenhält. Wofür es sich lohnt, in vielen Bereichen Kompromisse zu machen, eine Art sinnstiftende, zentrale Idee. Die ist aus meiner Sicht natürlich, oder aus unserer Sicht natürlich, die große Transformation, die klimaneutrale Gesellschaft zu schaffen. Aber die muss dann eben auch so erzählt werden oder so eingebettet werden, dass andere Parteien, die vielleicht sagen, ja, ja, das ist schon wichtig, das haben wir jetzt kapiert, aber wir haben andere Wünsche, wir wollen Wachstum schaffen oder wir wollen Sicherheit garantieren oder was immer dann deren Paradigmen sind, damit auch ihren Frieden macht und sich dann auch was zumutet und auch ihr Milieu was zumutet. Und ähm, so kombiniert sich das dann mit anderen Ideen. Also wir sprachen am Anfang dieses Gesprächs über Freiheit, also Klimaschutz und Freiheit. Ähm, das ist durchaus möglich, dass man ein Thema in verschiedene andere Lebensbereiche reinblendet. Und dann ist es immer noch ein Thema. Es gibt eine große zentrale leitende Idee, aber es findet sich dann wieder in verschiedenen anderen Aspekten. Und das ist das, was bei Jamaika übrigens nicht passiert ist. Bei den Jamaika-Sondierungen 2017 haben sich alle hingesetzt und alle möglichen Listen gemacht. Und aus der Schnittmenge der Listen sollte dann entschieden werden, ob die Regierung funktionieren kann oder nicht. Also es gibt gerade 194 Themen und wenn 87,5 Themen gemeinsam gehen, dann kann man es machen. Aber wenn es nur 83 sind, dann kann man es nicht machen.
0: Welches Ministerium ist denn aus Ihrer Sicht, abgesehen vom Kanzleramt, das Ministerium, von dem aus man das am besten orchestrieren kann?
2: Das ist das Kanzleramt. Und abgesehen vom Kanzleramt? Ja, aber das Kanzleramt ist dazu da, dass es, das ist die Dirigentenstelle. Und wenn die Dirigentenstelle nicht funktioniert, dann kann das Orchester, dann kann auch die erste Geige vielleicht versuchen, das Schlimmste zu verhindern. Aber dafür ist nun mal der Dirigent da. So.
1: Ich glaube... Worauf der Kollege hinaus wollte, ist, ich welche schon verstanden, Sie Ich wollte man, da nicht darauf hinaus. Aber wir fragen trotzdem, wenn man sich im Moment so umhört, dann hört man oft, Sie würden sich darauf vorbereiten, Finanzminister zu werden. Ist ja, das so?
2: wissen Sie, wenn man... Morgen bin ich beim Bauerntag, danach heißt es wieder Landwirtschaftsminister werden. Nee, wenn ich in der Ukraine bin, bin nee, ich Außenminister werden. das
1: Also diese, ähm, diese Variante hält sich schon hartnäckig. Wäre das ein Interesse? Ich meine, das ist ein Amt mit maximaler Gestaltungskraft. Sie sind nicht die erste Geige, aber Sie verteilen das Geld, mit dem dann Dinge das ermöglicht werden. Das Finanzministerium
2: ist in allen Regierungen ein Schlüsselministerium. Ich komme aus einer Landesregierung, wo wir das Finanzministerium hatten. Und meine Kollegin Monika Heinold hat über das Finanzministerium in alle Politikbereiche ähm, mit rein bestimmen können. Entweder gibt es Geld oder es gibt kein Geld. Also das hat sie sehr fair gemacht und hat dadurch dann ja auch viele Dinge ermöglicht. Ja, das Finanzministerium ist, weil es, es ist ja quasi ein Querschnittsministerium und dadurch ist es sehr, sehr mächtig. Das ist
1: natürlich so. Und Sie würden sich das zutrauen? Sie wären wahrscheinlich jemand, den man in erster Linie, ich Sie würde, sind kein Zahlenmensch, nicht ähm, dem Finanzministerium zuordnen würde.
2: Ähm, ich verbiete allen meinen Parteifreunden, ihre Ideen, Wünsche, Träume und Abneigungen gegen oder für Ministerien öffentlich zum Markt zu tragen. Und ich wäre mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn ich das hier täte.
0: Lassen Sie uns über Inhalte sprechen im Finanzministerium. Die Grünen
2: plädieren in ihrem Wahlprogramm für eine Vermögenssteuer. Wie hoch soll die sein? Ein Prozent mit einem sehr hohen Freibetrag, sodass niemand, der... In einem Haus wohnt, das vor 40 Jahren 300.000 Euro gekostet hat und jetzt, weil es dummerweise oder glücklicherweise im Münchner Vorort steht, 1,5 Millionen Euro wert ist, da, aber man ist inzwischen Rentner da, ausziehen muss. Also, wir haben gesagt, wir machen einen hohen Freibetrag von 2 Millionen Euro pro Person. Das dürfte dann auch wirklich hoch sein. Und ähm, dann 1% auf das Vermögen. Es gab ja schon eine Vermögensteuer in Deutschland, die ähm,
0: vom Bundesverfassungsgericht in der damaligen Form kassiert wurde. Was konkret würden Sie an der neuen Ausgestaltung ändern, um diesen Ansprüchen gerecht zu werden?
2: Ich will einmal darauf hinweisen, dass, weil Sie mit dem Finanzministerium ankamen, die Vermögensteuer ist eine Ländersteuer. Sie bleibt komplett bei den Ländern der Bund. Die Bundesregierung hätte gar nichts von der Vermögensteuer. Also man kann dadurch weder Ausgaben für den Klimaschutz noch die Gehälter für den Zoll oder so etwas finanzieren, sondern es bleibt auf der Länderebene. Das spricht allerdings nicht dagegen, sie einzuführen, weil die Länder auch klamm sind. Gerade die sind noch viel klammer als der Bund. Und ähm, meine Argumentation für die Vermögensteuer ist, dass die Länder ja neben der Einnahme der Vermögensteuer auch die Ausgaben für die Bildung haben. Und der Bildungsbereich ist in Deutschland auch im internationalen Vergleich unterdurchschnittlich finanziert, gerade in deren Primar- und Sekundar-1-Stufen. Also je kleiner die Kinder sind, desto weniger Geld geben wir in die Bildung, je weiter sie sind, aber auch je aufgefächerter der Bildungsbereich ist. Einige haben die Schule schon verlassen oder gehen eben nicht zur Universität, umso mehr geben wir da rein. Da es, wie alle Studien sagen, eine, leider eine ähm, Abhängigkeit des Einkommens und Vermögens der Eltern vom Bildungserwerb der Kinder gibt, nicht in jedem Fall, aber statistisch eindeutig nachweisbar, gibt es aus meiner Sicht einen guten Grund, mit der Vermögensbesteuerung die Bildung zu finanzieren. Das ist erstmal mein, meine Argumentation zu sagen, die Vermögenssteuer hat ein Recht, sie finanziert die Bildung auf der Länderebene und die Bildung muss finanziert werden. Also an der Bildung zu sparen, ist nur das Idiotischste, was wir machen können. Wenn man nicht sagt, das soll der Bund machen, Föderalismusreform, was die meisten Länder nicht wollen, dann muss das Geld irgendwo anders herkommen.
0: Das Verfassungsgericht hat ja nicht gesagt, die Vermögensteuer muss abgeschafft werden, weil sie nichts für die Bildung tut, Nein. sondern weil die Bemessungsgrundlagen problematisch waren.
2: Genau, Sie haben gesagt, dass die Immobilien und andere Besitzer ungleich erfasst werden und deswegen es Ungerechtigkeit darin gibt. Sie haben übrigens dann nicht gesagt, also sie ist auch noch gar nicht abgeschafft, sie ist nur ausgesetzt. Und ähm, sie haben auch nicht gesagt, ihr müsst sie aussetzen. Sie hatten nur das Verfassungsgericht, Kirchhoff, glaube ich, war das damals, hat nur gesagt, ihr müsst ähm, es gerecht die, die Bemessungsgrundlagen gerecht machen. Und daraus wurde dann, dann machen wir es eben nicht. Dafür gibt es ja gar keine Zwangsläufigkeit. Und inzwischen ist es vergleichsweise einfacher geworden, die Vermögen zu erfassen, die großen Vermögen zu erfassen, also Immobilien. Wertschätzung kann man inzwischen über den, über den Spiegel der eigenen, also über die Häuser rüberlegen und äh, im Aktienbesitz müsste sowieso von den Banken erfasst sein.
0: Wobei natürlich nach wie vor die Studien davon ausgehen, dass die Vermögensteuer ungefähr ein Drittel der Einnahmen kosten würde. Gleichzeitig steht in Ihrem Programm nichts von einer Erbschaftssteuer. Warum eigentlich?
2: Wir haben das mit aufgenommen als Beispiel, dass wir auch für andere Möglichkeiten offen sind, die Vermögensungleichheit ein Stück weit geringer zu machen in Deutschland. Das liegt einfach daran, dass die Erbschaftssteuer gerade reformiert wurde. Und wenn man das mitbekommen hat, ich damals im Bundesrat, dann hat man wenig Fantasie, dass da nochmal großes Engagement reingesteckt werden würde. Im Grunde ist die Verbindung, im Grunde ist es egal, will ich mal sagen, ganz egal ist es nicht. Es gibt sogar Vorteile dann für die Erbschaftssteuer, ob man 30 Jahre lang 1% Vermögensteuer nimmt oder alle 30 Jahre 30% Erbschaftssteuer, nur um mal Zahlen in den Raum zu stellen, kann man ja alles ein bisschen anders rechnen, ist eigentlich egal. Es kommt beim Gleichen bei raus. Also die Erbschaftssteuer ist dann ja auch eine Vermögensbesteuerung, nur eben immer bei Generationenübergabe. Ähm ich bin da offen. Ich finde nur, dass oder ich glaube, dass die Vermögensbesteuerung ähm, oder anders gesagt, dass die Erbschaftssteuer gerade durchverhandelt wurde. Und das war, das war eine Erfahrung, die wollen jetzt alle nicht normal machen.
1: Haben Sie selbst viel geerbt?
2: Nein, noch nicht. Meine Eltern leben noch. Aber meine Eltern ja, aber haben... Sie können
1: ja aus sozusagen vorherigen Generationen, also...
2: Ach so, nee, da war... Also, die, meine Eltern, die waren, die, jetzt, ja, die hatten, die, die eine Seite hatte wohl ein bisschen Besitz, aber das ist im Krieg verloren gegangen. Und die andere Seite war davor schon bettelarm. Also, die, meine Eltern haben sich halt, ja, ein dezentes, einen dezenten Wohlstand aufgebaut. So wie das in Westdeutschland dann eben entstanden ist in den Jahren des wachsenden Wohlstands. Aber die leben noch und hoffentlich noch lange.
1: Das wollen wir auch. Wir würden gerne, weil wir gar nicht mehr so viel Zeit haben, einen ganz kleinen Blick noch über die Landesgrenzen in die Außenpolitik werfen. Annalena Baerbock hat beim Grünen-Parteitag betont, was die Grünen gerne betonen, dass Menschenrechte in der Außenpolitik grundsätzlich mehr Gewicht haben sollten als ähm, wirtschaftliche Interessen. Was würde denn konkret anders in dieser Hinsicht unter einer grünen geführten Regierung?
2: Na, wenn ich mit dem Nahbereich anfangen darf, dann würde das Projekt Nord Stream 2 sicherlich nicht zu Ende gebaut werden.
1: Wie würden Sie das konkret machen? Das, Annalena Baerbock hat das auch gesagt, sie möchte das beenden. Sie sind jetzt im Kanzleramt als Partei. Wie beenden Sie das?
2: Noch ist Es ist ja nicht zu Ende gebaut. Die Frage ist, ob dann Rechtsansprüche jetzt schon angemeldet werden können. Sonst... Ähm wäre der zweite Weg, die Leitung unattraktiv zu machen, über das Anbandling zu gehen, also zu schauen, ob der Betrieb, also auszurechnen, wie wenn sie zu Ende gebaut wäre, wie tatsächlich, wie hoch die Gewinnmargen auf den Betrieb wären. Und äh, im Zweifelsfall würde das dann richtig durchgefochten werden. Das muss man zugeben, dass es sein kann, dass es dann Klageersatzansprüche geben würde von den Firmen. Aber die müssen nicht so hoch sein, wie die Szenarien dargestellt werden.
1: Das heißt, ist das für Sie ein Punkt, der sehr, sehr wichtig wäre in Koalitionsverhandlungen? Ja. Mhm. Und den Konflikt, den man dann zum Beispiel mit ähm, Russland bekäme, den würden Sie kühlen Auges eingehen?
2: Das ist gemeint mit der Frage, wie hoch man äh, Menschenrechte und Werte setzt. Und wenn man umgekehrt sagt, die sind genau so lange dann wichtig, wie wirtschaftliche Interessen nicht berührt sind, dann kann man es eigentlich auch gleich bleiben lassen. So und Nord Stream 2 ist aus geopolitischen Gründen äh, die falsche Pipeline. Sie ist nicht im europäischen Interesse, ganz im Gegenteil. Die Ukraine gerät dadurch aus dem sicherheitspolitischen Fokus Europas so die Selbstwahrnehmung in der Ukraine. Sie fühlen sich dadurch verraten. Die anderen europäischen Länder ähm, Außer Deutschland und Österreich finden die Pipeline ebenfalls nicht richtig. Deutschland spaltet Europa mit dieser Pipeline. Und ähm, die, die Möglichkeiten oder die, die immer dann, wenn, also Belarus beispielsweise oder auch die, äh, der Mordanschlag auf Nawalny, immer wieder gibt es Momente, wo man sagen kann: Hier sieht man doch, dass Russland sowieso den Konflikt oder Konflikte eskaliert. Die möglichen Angriffe oder die, Versuchungen, die Versuche, die es gibt, sich in den deutschen Wahlkampf einzumischen, sprechen da auch eine Sprache. Also ich bin, ich bin sehr dafür, dass man versucht, mit Russland on speaking terms zu kommen, dass man diplomatische Bemühungen hochhält. Aber wenn man erkennt, dass der Druck nicht ausreicht und man hat diese Pipeline, die wir nicht brauchen, energiepolitisch nicht brauchen, dann kann man sie doch nehmen, um ähm, die diplomatischen Kräfte zu bündeln.
1: Diese Speaking Terms sind aber ja genau eine, eines, einer der Gründe, weshalb viele anders argumentieren als sie und sagen, wir brauchen Russland, wir müssen mit Russland reden, wir können viele Konflikte, Beispiel Ukraine ohne Russland, schlecht lösen. Also würden Sie sagen, in der Ukraine sind wir eigentlich an dem Punkt angelangt, wo man sagen muss, die, die bisherige die bisherige Politik funktioniert so nicht, wir sollten die jetzt beenden. Wir sollten auch so einen Preis akzeptieren, weil wir ohnehin nicht viel erreichen.
2: Also in der Ukraine ist es so, dass die diplomatische Initiative, die Frau Merkel und Macron nach 2015, 2014 äh, unternommen haben, das Normandie-Format und dann das Minsker Abkommen im Moment sich völlig in einer Sackgasse befinden. Es gibt zwar immer wieder Gespräche, aber die gehen überhaupt nicht äh, voran. Die Kontrolle durch die USZE findet auf der Seite auf der, ähm, auf der, von russischen Separatisten oder auf der Seite von Separatisten, die von Russland unterstützt werden sollten, nicht mehr statt, ähm, sodass dass man eigentlich unterstellen muss, dass das nicht gewollt ist. Das sagen auch alle. Wenn man mit den Diplomaten redet, sagen die Leute, seid nicht naiv. Russland hat den optimalen Zustand erreicht. Da ist ein schwelender Konflikt, da werden Fakten on the ground geschaffen, da finden Umsiedlungen statt. Die Krim wird langsam aber sicher zu russischem Territorium erklärt. Wir wollen gar keine weiteren diplomatischen Bemühungen. So ist der Zustand in der Ostukraine. Diese Instabilität und Destabilisierung scheint gewollt zu sein von Russland und da ist es dann notwendig, meine ich, die, die, die nicht nur da, sondern aber auch da, dann die ähm, Bemühungen, zur Diplomatie zurückzukommen, zu verschärfen.
0: Bevor wir leider mit Blick auf die Zeit zum Schluss und zu Zuschauerfragen kommen, gerne noch eine Zukunftsfrage, die auch verschiedene Studien diese Tage beschäftigt haben. Und zwar stimmen Sie folgende Aussage zu. Eine sinkende Zahl junger Erwerbstätiger muss für relativ mehr Ältere die Rente aufbringen. Das ist offensichtlich der Fall. In Ihrem Programmentwurf heißt es wörtlich, der Grünen, grundsätzlich halten wir, also die Grünen, an der Rente mit 67 fest. Wir wollen es Menschen aber leichter machen, selbst darüber zu entscheiden, wann sie in Rente gehen wollen. Also wir finden, wir könnten auch nach der Wahl in Rente gehen, wenn man sich das durchliest,
2: wie helfen Sie uns dabei? Also erst einmal ist wichtig, dass, zur Eintrag, dass es nicht nur das Dreieck gibt, Beitragszahler, Rentenhöhe, Lebensarbeitszeit, sondern die Zahl der Beitragszahler, ähm ist weniger relevant als vielmehr die Menge der Beiträge. Eine wachsende Volkswirtschaft, höhere Löhne sorgen dafür, dass die Beiträge selber steigen. Dann können natürlich die Beitragszahlerzahl selbst gesteigert werden, indem ähm, mehr Menschen in Deutschland arbeiten. Frauen, jetzige Arbeitslose oder auch Zuwanderung können helfen, das Rentensystem zu stabilisieren. Deswegen ist diese ganz lineare Rechnung nicht richtig. Und diese ganzen Debatten sind, wenn man da tiefer reinguckt, immer komplexer. Man kann außerdem die Grundlage der Bemessung weiter fassen, also Einkommen, die generiert werden aus Vermietung beispielsweise oder aus ähm, Aktienvermögen oder Aktiengewinnen. Warum sollen die nicht dann ebenfalls für die Rentenleistungen zur Verfügung gestellt werden? Also die Bemessungsgrundlagen können ebenfalls erbreitert werden. Deswegen finde ich, wir sollen darüber reden, aber die, die Benzinpreisdebatte oder nach, nach der Wahl muss eine Bundesregierung sich mit dieser Rentenfrage wie jede Regierung befassen. das ist ein fortlaufender Prozess. Es wird immer wieder ein Update geben müssen. Aber die Benzinpreisdebatte war jetzt kein leuchtendes Beispiel dafür, dass ein so schwieriges, verhetzbares und komplexes Thema wie die Rentenpolitik gut geeignet ist für die Wahlauseinandersetzung. Und die, die, die Darstellung entweder weniger Geld oder länger arbeiten ist eben erfasst die Komplexität schon nicht. Aber ist, die, es, wirklich, das ist es keine angeht?
0: Kapitulation vor dem großen Thema, wenn man sagt, das ist das Generationenthema oder eines der Generationen-Themen. ähnlich wie das Klima, wenn man sagt, es ist verhetzbar und deshalb gehen wir da nicht in die Konfrontation. Also Sie sagten zum Beispiel, Zuwanderung wäre eine Möglichkeit, wenn man nur die Stellschraube hätte, müsste pro Jahr über eine Million Menschen kommen. Das ist bei den anderen Stellschrauben ähnlich. Das heißt, man muss bei allen Stellschrauben ran. Also Zuwanderung, Alter, Lebensarbeitszeit und so weiter. Warum sagt man nicht einfach, Leute, arbeitet doch ein, zwei Jahre länger, wenn ihr länger gesund seid? Auch im Sinne das der Was ist damit Junge. auch gemeint.
2: Also mit mhm. der Frage, vor dieser Frage ist damit angesprochen, dass viele Menschen, dass ähm, die, die länger arbeiten wollen, das entweder nicht können, wegen gesundheitlicher Probleme, die man dann ja vorbereitend versuchen kann zu vermeiden. Also dass man einfach die Gesundheit am Arbeitsplatz bestärkt beziehungsweise nicht Menschen zwingt, auszuscheiden. Es gibt bestimmte Berufe, wo Leute dann einfach pensioniert werden müssen und dann rausgehen aus den Berufen. Die wollen aber teilweise noch einfacher, ähm, noch, noch länger m, arbeiten, so dass man also zwei Stellschrauben hat. Erstens mehr Menschen zu befähigen, länger zu arbeiten, damit sie nicht körperlich aufgebraucht und verschlissen sind. Und zweitens diejenigen, die... Ähm, ausscheiden müssen, aber noch gar nicht wollen, das Recht bekommen, weiterarbeiten zu können. Auch das ist ein Bestandteil dazu, die Altersgehorte zu vergrößern, die noch arbeitet. Ähm, und die Frage, die dahinter steht, ist, also ich, ich, ich bin, wir haben ja versucht, im Wahlprogramm eine komplexe Darstellung anzureißen. Und Wahlkampf ist eine Zuspitzung und dieses Rententhema ist aber breiter angelegt oder muss breiter angelegt werden. Deswegen habe ich jetzt kein Interesse, darüber einen Wahlkampf zu führen, sondern ähm, im Sinne von gesellschaftlichem Zusammenhalt und Generationengerechtigkeit, das nicht unter der Polemik von entweder du musst länger arbeiten oder du kriegst weniger Rente zu führen, sondern es gibt gute Möglichkeiten, da alternative Wege zu finden. Einen haben wir ausbuchstabiert im Wahlprogramm. Das ist der sogenannte Bürgerfonds. Das heißt, wir beteiligen die Menschen stärker am volkswirtschaftlichen Vermögen, schaffen dadurch, das ist dann ja quasi private Altersvorsorge, aber soll staatlich organisiert werden. Es gibt einen Deutschlandfonds, einen staatlich moderierten Fonds, wo ähm, Einkommen eingezahlt werden, mit Zulagen aufgestockt, von denen dann äh, Aktien gekauft werden, die dann später in sichere Anleihen umgeschichtet werden, die dann im Alter nach einem langen Leben das Lebensniveau Hochhalten. Das würde enorm helfen. Insofern geben wir Antworten. Wir laufen nur nicht sehenden Auges in die Fallen rein, die, ja, die polemischerweise aufgestellt werden.
0: Herr Habeck, wir würden an dieser Stelle noch ein paar Zuschauerfragen machen, solange wir noch in der Zeit sind. Sie haben uns über Online erreicht. Die Zuschauer haben die Möglichkeit, sie voten. Und möchtest du anfangen? Genau,
1: wir, wir lesen Ihnen die Fragen vor. Simon fragt, wie wichtig wird die Legalisierung von Cannabis in Koalitionsverhandlungen? Die CDU ist dagegen, SPD und FDP wären dafür. Würde man das für Schwarz-Grün opfern?
2: Also dieses Opfern und rote Linien ziehen, das ist... Ähm falsch in der, in der Politik. Also ne, stellen Sie sich vor, oder Simon, stellt dir vor, wir kriegen den besten Klimaschutz, den es gibt. Die Union macht alles mit, von der vernünftigen co 2 bepressung inklusive Rückerstattung bis zum Ausbau der erneuerbaren Energien, aber nicht die Cannabis-Legalisierung. Würde man es dafür platzen lassen? Ich glaube nicht. Aber es gibt eben gute Gründe, um auf die Frage einzugehen, einen anderen Weg zu suchen. Cannabis ist in Deutschland illegal, und jeder kann es kaufen. Und alle verkaufen es auf dem Schulhof. Und unser Modell ist ja ein Cannabis-Kontrollgesetz. Also es geht nicht nur darum, es zu legalisieren, sondern gezielte Abgaben zu machen. Dadurch, das Cannabis selber zu kontrollieren und die Freigabe zu kontrollieren. Und mit den Geldern, und es sind erhebliche Gelder, Milliardenbeträge, die da einge eingenommen werden können, Aufklärung und... Ähm, und, und äh, Vorsorge zu betreiben. Also es gibt gute Gründe, wenn man sieht, dass die Wirklichkeit einfach gescheitert ist und man nur noch quasi aus ideologischen Gründen sagt, das darf es doch nicht geben, in Deutschland darf nicht gekifft werden. Und, dann, und deswegen dürfen wir uns auch nicht zu verhalten, wenn man diese Position mal überwinden würde, gibt es gute Gründe, in diese cannabis -Abgabe, kontrollierte Abgabe zu gehen. Dann, ähm, ich hoffe, ich lese das richtig, Kirsi fragt.
0: Was ist Ihre Antwort gegen die Polarisierung der Gesellschaft? Es wird bereits von der grünen
2: Elite gesprochen. Dieser Klassenkampf muss Sie doch stören. Stören ist nicht das richtige Wort. Ich halte das für wirklich gefährlich. Ähm, insgesamt die, die Spaltung der Gesellschaft, und zwar immer entlang von Lebensstilfragen. Und deswegen, also das kann man wirklich beobachten in, in Daten, Sind, wer ist für Klimaschutz, wer ist gegen Klimaschutz? Da gibt es inzwischen eine breite Mehrheit. Aber wer ist, keine Ahnung, fürs Grillen, wer ist fürs Gegen, wer ist gegen das Grillen oder je nachdem, wie man die Frage stellt, dann spaltet sich die Gesellschaft tatsächlich sehr schnell und häufig entlang von so fast 50, 50 Gruppen. Deswegen ist stören nicht das richtige Wort. Ich, wir müssen alles dafür tun, die richtigen politischen Debatten zu führen. Die Aufgabe meiner Partei besteht auch darin eben nicht als Lebensstilpartei und in dem Sinne Elitepartei wahrgenommen zu werden. Das sind natürlich Vorurteile, die mir bekannt sind. Aber die müssen wir durch die politischen Konzepte und durch die Art, wie wir selber sind, versuchen zu entkräften.
1: Ein anonymer Zuschauer oder eine anonyme Zuschauerin fragt, wie wollen Sie gewährleisten, dass der nötige Ausbau von Windkraftanlagen und Stromtrassen nicht weiter durch bürokratische Hürden verlangsamt wird?
2: Ein wichtiger Punkt, wir werden in den Planungsverfahren und in den Genehmigungsverfahren deutlich schneller werden müssen. Ich hatte mit dem Naturschutzbund im Vorfeld der Bundestagswahl einen Arbeitsprozess aufgesetzt, wo wir uns sehr weitgehend geeinigt haben. Also wir haben noch mal deutlich gemacht, wie dringend wir schnellen Windkraftausbau brauchen. Und einer der großen Verzögerer, sind die berechtigten, das will ich ja nochmal also unterstreichen, berechtigten Interessen, Natur auch zu schützen, vor allem Vögel zu schützen. Aber da es sich um einen Individualschutz handelt, kann bei Entdeckung von einem Rotmilan jede Anlage sofort wieder beklagt werden in der, Plan, in der Planverstellung oder in der, in der Genehmigung. Und da ist der Naturschutzbund sehr offen gewesen, quasi größere Räume abzudecken. Also es heißt der Artenschutz. Also die Art muss geschützt werden, aber am Ende nicht mehr jedes einzelne Tier. Und das würde zu Eignungsräumen führen, das, wo man dann auch Windkraftanlagen errichten kann. Und wenn dann in diesen Eignungsräumen dennoch ein Rotmilan sich verirrt, dann wird trotzdem gebaut werden, weil es genug andere Räume gibt, wo nicht gebaut werden kann. Das ist im Grunde das Prinzip, und ich glaube, wenn man das umsetzt, also das Bundesnaturschutzgesetz entsprechend anpasst und die Länder dann aber auch in die Pflicht nimmt, dann auch Flächen auszuweisen, also sowas wie Bayern, eine Verhinderungspolitik, die sogenannte 10-H, also zehnfache Höheregelung, geht dann nicht mehr, dann kann der Windkraftausbau schnell vorangehen. Joachim Meyer heithus fragt,
0: ich lese jetzt vor Robert, wird es im zukünftigen Kabinett ein Klimaministerium mit ressortübergreifenden Kompetenzen und Funktionen geben?
2: Die Regierung selber muss eine Klimaregierung werden und die Klimapolitik, ich habe es angedeutet, umfasst alle Bereiche. Es muss eine Klimaaußenpolitik geben, die Sozialpolitik muss sich auf die Transformation einstellen, die Entwicklungshilfe muss danach ausgerichtet werden, die KfW muss ihre Kredite anders vergeben. Also insofern kann das nur als Gesamtprojekt gelingen. Und ja, ich würde denken, dass die, im Moment ist ja die Energie nur im Wirtschaftsministerium, also die Energiepolitik als Klimaschutzpolitik im Wirtschaftsministerium. Und es gibt ein, eine kleine, oder es gibt eine Klimaschutzabteilung noch im Umweltministerium, während Verkehr, Bauen und Wohnen im Innenministerium, ähm, Landwirtschaftspolitik, nicht mehr mit dem, per Organigramm, nicht mit dem Klimaschutz automatisch verbunden sind. Das ist kein guter Zustand. Wie wir die Ministerien und ob die Ministerien anders geschnitten werden müssen, wird man sehen. Aber es muss eine klare politische Verantwortung für den Klimaschutz geben.
0: Herr Habeck, es gibt zwar noch viele Fragen, aber Sie haben neue Termine heute Abend noch. Deswegen von uns noch, bevor wir Sie verabschieden, eine letzte Frage. Ähm, falls Sie mit der Politik irgendwann wieder aufhören sollten, haben Sie eine Romanidee in der Schublade, die Sie noch verwirklichen wollen?
2: Ja, mehrere und immer mal wieder Skizzen, aber die gehen keinem was an. Und ich werde nicht mit der Politik aufhören, um Romanideen zu, zu verfolgen, sondern wenn ich mit der Politik aufhöre, dann, weil es entweder gut ist, darauf hoffe ich, oder weil es nicht geklappt hat. Aber das hoffe ich wiederum nicht.
1: Herr Habeck, wir danken Ihnen für das Gespräch. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier bei uns zu sein.
0: Das war der Co-Vorsitzende der Grünen, Robert Habeck, am 22. Juni im Gespräch mit meiner Kollegin Tina Hildebrandt und mir. Weitere Gespräche von Tina und mir und von anderen Kollegen und Kolleginnen mit Politikerinnen und Politikern, Kunstschaffenden und anderen Personen des öffentlichen Lebens finden Sie unter www.zeit.de. Mein Name ist Roman Plätter, ich bin stellvertretender Ressortleiter Wirtschaft der Zeit und ich freue mich auf das nächste Mal mit Ihnen und Zeitbühne. Danke fürs Zuhören, bleiben Sie uns gewogen und vor allem bleiben Sie gesund.